Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. En Ahora con Oscar Asa, contacto directo con Jacobo Bosque. Mi querido Jacobo, 7 y 33 minutos. Hoy sí es verdad que es un lunes 20 de octubre, donde está lloviendo parejo, donde la bandeja está llena, donde le estamos volando ojo, todo lo que usted quiera. Eh, ¿Por dónde quiere empezar? Ya pusimos la renuncia del expresidente Leonel Fernández, lo que divide totalmente al Partido de la Liberación Dominicana en el poder, y él crea una nueva fuerza que se llama Fuerza del Pueblo, para eh, aparentemente concurrir a las elecciones del 2020 eh, como candidato eh, fuera de, de los dos partidos tradicionales el Partido Revolucionario Moderno y el PLD por otra parte la situación en México, en Sinaloa luego de lo que hablábamos la semana pasada de que con armas pesadas los delincuentes, los cárteles eh, todavía del Chapo Guzmán eh, liberaron al hijo del Chapo Guzmán que había sido arrestado por las autoridades la situación en Chile, que está en candela todo eso, eh, la situación en otros países eh, latinoamericanos, que están verdaderamente complicados todo esto. Eh, pero tenemos también lo que ocurre aquí en Washington, eh, en, en los Estados Unidos, en la capital del mundo, Washington, y realmente es para preocuparse, ¿no? Además de lo de Siria, lo de Hong Kong, eh, lo de, en Hong Kong están escribiendo cartas los manifestantes, cartas de despedida a sus familiares en caso ellos mismos dicen que caigan presos o sean asesinados en las calles de Hong Kong ¿qué mundo tan revuelto Jacobo? Sí, te faltó agregar el debate que hubo ayer en Buenos Aires, en Argentina entre los dos claro, candidatos lo habíamos dicho, Macri y Fernández sí. Macri y Fernández donde, donde Macri está acusando a Fernández de querer volver a la corrupción en la época de los Kirchner al fin y al cabo Fernández lleva de compañera de boleto nada menos que a ella, ¿no?, a María Fernanda. Eh, y no cabe duda también... No, de, Cristina, Cristina Fernández. Cristina Fernández, perdón. Y no cabe duda también la situación en Honduras, ¿no?, después de que fue encontrado culpable el hermano del presidente. Tony Hernández. De, Así que casi podemos ir del continente, país por país, elecciones hoy en, en Canadá, Oscar, donde veremos cuánto daño le ha hecho al primer ministro Christian Trudeau después de que salieron fotos de él años atrás cuando se pintaba la cara de negro y lo han acusado ahora de racista. Así que el mundo entero está revuelto hablando de este mundo. Washington, bueno, vimos que el presidente Trump se vio prácticamente obligado a retirar la, la, el hecho de que él había anunciado que la reunión del año entrante del G-20, y hoy se acabó en junio, se iba precisamente a celebrar en Miami, en, en el Doral, ¿no?, en su country club, campo de golf. Ahí llegó verdaderamente no solo los demócratas, eh, no solo la prensa, sino que también una serie de incluyentes republicanos dijeron que ese no era el, el método de proceder y el presidente eventualmente dijo, ok, no se va a llevar a cabo en el Doral y la culpa la tienen los periodistas, la culpa la tienen los demócratas. En, en realidad... Eh, muchos republicanos se habían agregado a esta crítica y el presidente ahora está hablando que podría llevarse a cabo quizás en el retiro presidencial de Camp David 
donde se han llevado a cabo reuniones importantes. Ahí fue donde Jimmy Carter tuvo a Begin y a Sadat reunidos por ya, ver... Yasser Arafat, Yasser Arafat. Eh, eh, no, 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 ese fue, ese fue la época antes de Arafat, ah, perdón, Jimmy okay. Carter. Ah, sí, 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 sí los acuerdos de Camp David, claro. Clinton. Así claro, es, claro. Pero sea como sea, ahí logró un acuerdo de paz, Egipto-Israel, que todavía está vigente, Oscar, del 78, y ya lleva casi 40 años. Sí. Pero vamos a ver qué es lo que va a pasar, mientras tanto el presidente ha tenido que salirse de llevar a la gente a su hotel en el Doral. Eh, por otra parte, también los kurdos están en una situación verdaderamente intolerable, también ahí los republicanos se le están dando vuelta al presidente y están acusándolo de haber cometido un grave error al haber anunciado que iba a sacar las tropas estadounidenses, que suman como mil nada más, pero son gente especializada que estaba asesorando a los kurdos durante más de cuatro años. Fueron los que derrotaron verdaderamente a ISIS por la vía militar, pero les costó la vida a unos doce mil kurdos y no, y no cabe duda que los kurdos sentían que Estados Unidos los iba a defender en cualquier caso y más bien después de la famosa llamada del presidente Trump al presidente Erdogan de Turquía el presidente Trump anunció que retiraría las tropas y las traería de regreso ahora resulta que el nuevo secretario de defensa Mark Esper anunció que las tropas no vienen de regreso a Estados Unidos sino que las van a mandar a Irak en lo que Estados Unidos está anunciando que están enviando 3.000 soldados a Arabia Saudita, a defender a Arabia Saudita de Irán, y esto sigue así, sigue allá, pero la verdad es que los kurdos están en una situación muy peligrosa. Ha habido un cese al fuego que fue negociado por el vicepresidente Pence y el secretario de Estado Pompeo, fue negociado con Erdogan en Turquía, pero ese cese al fuego se mantiene, no se mantiene, ha habido toda una serie de... de vaya, de combates durante este cese al fuego, pero sea como sea, los kurdos están en una situación verdaderamente peligrosa en estos momentos. Bueno, eh, Jacobo, eh, vamos a hablar un poquito, ¿qué te parece de eh, ese juegazo del de Houston que dejó en el terreno a los Yankees con el honrón de Altuve, que fue escogido el MVP, el, el más valioso? Y realmente ahora viene la serie entre Washington, va a tu ciudad la serie mundial por primera vez en muchos años. Los, eh, los antiguos senadores de Washington, hoy los nacionales, pues van a la serie mundial contra el poderoso equipo de Houston. Bueno, lo, los senadores de Washington, como se llamaban antes, fueron un equipazo en la década de los 20 y los 30, después nunca llegaron a ser aunque fueron los primeros en traer eh, hispanos, principalmente cubanos, a las grandes ligas de allá en los 40, pero se salieron de Washington, además, creo que allá por los 60 o 70 se fueron a Montreal, y cómo se llama, pero eventualmente regresaron a Washington, pero son los Washington Nationals, que en ningún momento han, han ido a una serie mundial, esta es la primera vez, y por supuesto Washington está emocionado. Yo creo que a Washington le da mucho gusto tener algo de qué aplaudir, y no los pleitos políticos que se traen los republicanos y los demócratas y todas las cosas que estamos viviendo. Eh, no cabe la duda también que Houston tiene un equipazo, y yo siempre yo siempre digo que el chaparro más alto del mundo es, es precisamente 
este jugador venezolano que verdaderamente ha sido ha sido fantástico el tipo ha sido motor de, de Houston él ya, él ya ganó una serie mundial en el 2017 con Houston creo que Houston nunca había ganado un, un campeonato mundial y ahora Altuve verdaderamente yo no sé cuánto mide yo creo que mide me, me, menos de menos de cinco pies dos pulgadas algo así por ahí me, está, me estaban explicando de dónde le sale la fuerza eh, el poder a un hombre tan bajito y tan pero es tan compacto dice que de las piernas y los muslos fíjate qué interesante la fuerza que tienen las piernas y los muslos y en el, el, el abdomen los músculos del abdomen cuando hace ese movimiento para dar el honrón como los brazos son tan cortos es una palanca todavía más fuerte y los extiende más rápido porque son más cortos y que cuando batea en esa forma es como un látigo lo que suelta y así fue el honrón un látigo no Matías. solo eso Oscar no son honrones que apenas cruzan no, por eso te digo no, son no, definitivamente el tipo es un fenómeno como diga yo, es un enano gigante sin que se sienta irritado por decirle, le diré chaparro mejor pero es, es una máquina es un gran jugador, es un gran filteador reúne todos los requisitos y, y, y precisamente él es el alma él lo demostró perfectamente con ese jonrón con que ganaron eh, Houston a los Yankees 6 a 4 eh, por otro lado los eh, Nationals de Washington tienen una línea de, de lanzadores que ya son veteranos pero que este año todos han tenido un año extraordinario y, y Washington tiene un montón de latinos que están jugando en posiciones claves sí. Ahí tiene Houston a, a Gurriel, el cubano, que ha dado es el único jugador que en tres juegos de, de postemporada ha disparado jonrones de tres carreras, con dos no, envases. Tenemos una serie mundial fuera de serie. Es cierto que todo el mundo estaba convencido de que la serie mundial le iban a ser los Yankees contra los Dodgers, que fueron rivales muchos años cuando los Dodgers estaban en Brooklyn, allá en la época de los 40 y 50 pero no, los Yankees eliminados, los Dodgers eliminados, los Nationals en la contienda, Houston en la contienda, y esperamos una serie verdaderamente notable. Me has eh, hecho todo... recordar en esos Dodgers de Brooklyn, eh, primero a Jackie Robinson, el número 42, pero también en esos años 50 había un lanzador, Johnny Podres, y, ah, después, sí. y después surgió un jovencito que era muy descontrolado al principio, llamado nada más y nada menos que Sandy Koufax, que hizo el, el tándem, como dicen los españoles, con Don Drysdale, y fueron la época de oro también de los Dodgers, ya Así mudados es, a Los Ángeles. Y Koufax, yo lo vi pichar, Oscar, y cuando empezaba, y era, era dos cosas, o lanzaba un strike a una velocidad increíble, o la lanzaba por encima del guante del catcher, era bastante sí. errático, pero luego dominó eso y se convirtió quizás, para mí, el mejor el mejor zurdo de su época, sin lugar a duda, y uno de los gigantes de, del béisbol. Todavía en, las, en el verano, cuando hay entrenamiento, ahí llega Sandy Koufax, sigue siendo una figura impresionante. Oscar, solo quería agregar algo más contigo que creo que es importante. Siguen las audiencias que se están celebrando en la Cámara de Representantes. Nancy Pelosi sigue empeñada y sigue empeñada en hacerlas a puertas cerradas con el entendimiento que después se dan a conocer 
eh, por la parte escrita se dan a conocer pero eh, esta vez tienen el, el próximo en aparecer se llama nada menos que Taylor creo que se llama por ahí tenía Bill Taylor que fue embajador de Estados Unidos en Ucrania y que también está sumamente enterado de lo que pasó él había criticado ya desde tiempo atrás que Estados Unidos hubiese usado a Ucrania para tratar de meterlo en asuntos políticos tratando de, de que lograran investigar más a Joe Biden y a su hijo Hunter así que esto va progresando, progresando, progresando pero todavía no sabemos qué es lo que va a pasar si van a haber pruebas suficientes para llevar al presidente a juicio político o si simplemente lo van a mostrar como una serie de cosas que cometió el gobernante pero sin saber si va a ir a un juicio político y si fuese a un juicio político no tenemos la menor idea qué le pasaría en el Senado a ese proyecto de sacarlo del poder porque ahí está Mitch McConnell y Mitch McConnell es un hombre que cree firmemente en Donald Trump aunque sí lo sí lo criticó enormemente por haber dejado a los kurdos en la forma en que estaban bueno Jacobo cuídese el mapa genético y mañana le seguimos a ver qué va a pasar finalmente en Bolivia qué va a pasar el próximo domingo en Argentina eh, y qué va a seguir pasando con Venezuela y Cuba y las sanciones reforzadas de Estados Unidos y mañana la, y las elecciones de Canadá qué resultados tendrán y Oscar solo quiero decirte que estoy sorprendido hablando de deportes porque se parecía que este era el año del Real Madrid y que el Barcelona andaba por la calle en la amargura con Messi eh, golpeado, con Suárez golpeado, con no sé qué otro jugador allí en estado de mala salud. De repente, este fin de semana, el Barcelona ganó 3 a 0, el Real Madrid perdió 1 a 0 y este lunes hemos amanecido con el Barcelona nuevamente en primer lugar de la liga y en el Real Madrid en el segundo lugar. Como que dice Barcelona es buena. ¿Eh? Pero, pero políticamente Barcelona tiene un lío enorme Oscar en estos momentos Cataluña es. está verdaderamente revuelta van a postergar el partido clásico Real Madrid y eh, Barcelona, Barcelona imagínate tú. que se iba a jugar en el Camp Nou en Barcelona, decidieron cancelarlo y llevarlo a otro día, a otra fecha a otro lugar, porque eso está que arde en Cataluña bueno, se encienden entre ellos imagínate tú <risa> cuídese el mapa genético, hasta mañana Jacobo gracias, buenos días